0: Llega el mejor momento de la semana.
1: Donde Fernando Palomo y sus invitados se dicen,
0: ¡Nos, nos ponemos las pilas.
1: Y te invita a que escuches las entrevistas con los grandes del deporte.
0: Comenzamos.
1: Hola, hola, ¿Cómo están? Es un placer de nuevo que puedan encontrarse con nosotros en este espacio, en este nos ponemos las pilas, muy especial y muy especial para mí, puntualmente, y algunos quienes eh, Conocerán de mi trayectoria, sabrán de mi fascinación por los Juegos Olímpicos y de mi fascinación por el movimiento olímpico como cuna fundamental de mi pasión por el deporte. Pues hoy, déjenme decirles que cumplo, creo que uno de los grandes objetivos de este ciclo de programas en Nos Ponemos las Pilas y es hablar sobre el movimiento olímpico y recordar un juego olímpico sobre todo que marcó muchísimo a la cultura olímpica mundial, que marcó muchísimo al deporte latinoamericano y sobre todo a una nación eh, latinoamericana. Los primeros Juegos realizados en Hispanoamérica, los únicos en habla hispana que se han realizado en este continente, los hizo México en 1968 y estamos 50 años después en las oficinas, estamos ustedes y yo, en las oficinas en las que se gestó uno de los creo elementos más trascendentales de aquellos Juegos Olímpicos que fue su diseño, su iconografía, su imagen, su identidad en las oficinas de la Colonia Pedregal a donde por años despachó quien fuera presidente del comité organizador de aquellos Juegos Olímpicos del 68 y hoy sentados frente a mí en un salón amplio con muchos... Eh, Artefactos de, de artísticos o, de, o culturales, muchas esculturas de, de vidrio, de cristal, muchos videos, videocassettes, muchos archivos, eh, recuerdos fotográficos incluso de aquella cita de 1968. Es más, dividiendo mi, mi periferia eh, está una fotografía de... Tommy Smith y John Carlos, subidos ambos en el podio de los 200 metros de los Juegos Olímpicos del 68. Tommy Smith con el brazo derecho y su puño cerrado con un guante negro acompañándolo y levantando hacia el cielo. Y atrás suyo, a su espalda, John Carlos, de la misma forma, en la misma pose, con el puño apretado y un guante negro elevado hacia el cielo en, la, en señal de protesta la protesta que le dio vuelta al mundo y que sigue hoy dándole vuelta al mundo y que seguramente ustedes podrán, durante este recuerdo que la prensa nos lleve a dar de los 50 años de México 68, verán múltiples escenas. Pues esa imagen es la que divide lo que veo yo frente a mí, que es la imagen también de los... Eh, no solamente herederos del legado, sino protectores del legado del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Su hijo, el arquitecto Javier Vázquez Campuzano, y su hija, Ana Ramírez, quienes están este día y nos ponemos las pilas, y de verdad que les agradezco infinitamente porque este espacio nos abre una ventana hacia una época que pocos de aquellos que escuchan vivieron y que pocos de los que la vivieron aprecian en su medida o en su justa medida. Eh, Ana, en orden, ¿qué significa ver todo esto a diario, todo este legado que ha dejado un, un genio de la dirección deportiva y, y de la marca que convirtió a México 68 en un ícono del diseño olímpico mundial?
0: Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, pues siento mucha responsabilidad, creo que es algo que que tiene que durar por lo menos otros 50 años más. Eh, siento orgullo, primero, por, por ser mexicana, por lo que logró un país en una época que fue complicada en diferentes aspectos sociales. Eh, había, era un contexto histórico muy complicado. Y lo que logró México tan ef efectivamente con fraternidad, Valores que han trascendido durante 50 años, que son incluso motivos ahorita de discordia un poco. Eh, pues siento mucho orgullo y responsabilidad, eso es lo que siento.
1: Y don Javier Ramírez, usted creció y vio esos Juegos Olímpicos y vio a su padre también organizarlos con, con una eh, premura. de tiempo y presupuesto y, y, de, y de calendario sobre todo que creo poco se logra apreciar en esta época. Eh. Su padre llegó tarde a la presidencia de un comité organizador que no encontraba maneras de arrancar en un ambiente que ya mencionaba Ana, socialmente era convulso, como, como en México también, en muchas partes del mundo. El 68 fue un año que marcó a, a muchísimas, eh, muchísimos ámbitos sociopolíticos. Eh, pero llega un, a un comité organizador al que le faltaban hojas en el calendario para poder cumplir la tarea como merecía cumplirse.
2: Bueno, para Pedro Ramírez Vázquez nunca era tarde para nada. Eh, por ejemplo, el Museo del Caracol hizo en siete meses, Antropología en 19, el, el Museo de Arte Moderno en 10, una gran capacidad de organización, de coordinación, de ejecución. Y la Olimpiada fue en 27 meses la organización a partir de cero, y en algunas cosas de menos cero. Aquí lo, y, y lo interesante que es que unió esfuerzos, coordinaciones, presupuestos de diferencias de dependencias para que fueran canalizados a los Juegos y minimizar el costo. El, a pesar de un año convulsionado y a pesar, y, y, y es el, pues de alguna manera sorprendente, pero es necesario decirlo y también lamentable, a pesar del mismo Comité Olímpico Internacional, el mismo Comité Olímpico Internacional obstaculizó la realización de los Juegos. Por eso siempre lo subrayo. Si hay un país con el que el, el movimiento olímpico está en deuda, desde luego con Grecia. Con el COI como institución con Suiza, porque ahí sucede. Pero la autoridad moral se la deben a México. Recordemos que el COI había acordado invitar al país que negaba... De, por cuestiones de raza, los más elementales garantías individuales, como de tránsito, de reunión, de todo. Y ese Comité Olímpico Internacional, tengo cartas de el Marqués de Exeter, en que mencionaba que no. que, que puede que era intrascendente el que no fueran algunos países africanos con. en Tokio habían ido 300 atletas. Vaya, con ese menosprecio, miembros del el, el, el Comité Olímpico Internacional se expresaba de los países africanos. Decidieron, decidió el Comité Olímpico Internacional invitarlos. Tengo cartas de que iba a haber un boicote más de, de todos los países africanos. Estaba unido también Filipinas, Líbano, la India, Suecia. Eh, y muchos estaban en veremos, y estaban las las cartas de Andrianov de la Unión Soviética diciendo que lo más probable es que no vendrían, si no viene la Unión Soviética, seguramente todo el bloque de la Cortina de Acero se hubiera solidarizado con esa causa, hubieran sido los juegos de la vergüenza, a pesar del mismo COI, México organizó unos grandes juegos que rescataron al COI, le dieron la, auto, la autoridad moral de que hoy goza. Y respecto al tiempo, recordemos... Bueno, mi padre, como decía nunca es tarde. En 27 meses hizo lo que hoy las ciudades se deshacen en 7 años. La capacidad de realización que mostró México... Impresionó al mundo. Y, y dejamos una imagen de país con una alta capacidad de organización técnica y administrativa para enfrentar el mayor reto de organización para un evento internacional como ese.
1: Arquitecto, hay, una, hay un punto, bueno, hay varios puntos de los cuales nos podemos tomar para conversar eh, en este rato y es uno es la diplomacia, la cual tuvo que requerir su padre para poder eh, atraer y... y e invitar a algunas delegaciones que, que no contaban con reconocimiento diplomático de la nación mexicana y otras que no contaban con el reconocimiento del, del mundo que eh, rechazaba con rotundidad el, el, o rotundamente el movimiento de apartheid en, en Sudáfrica. Eh, está el tema de identidad de imagen de unos Juegos del 68 que creo que han quedado cualquiera... Que sigue el movimiento olímpico de cerca o el deporte de cerca, creo que puede trazar la identidad de los Juegos del 68. Y esto marcaron también la manera en cómo los Juegos Olímpicos se presentaban hacia hacia el mundo. Y luego está ya los distintos eh, creo íconos eh, que en organización marcaron a los siguientes Juegos también provocar cambios sustanciales para que desde la plataforma o escenario de los Juegos Olímpicos se note que las sociedades cambian. ¿no? De esos tres pilares nos vamos a sostener para para llevar adelante esta charla, pero quiero comenzar por justo el primero que, que, que usted mencionaba. Lo que le ha costado a México contar con una amplia participación, tomando en cuenta que se realizan los Juegos en octubre del 68%, y para el mes de marzo apenas 45 naciones habían aceptado visitar México durante los Juegos Olímpicos de aquel año. ¿Cómo hizo para evitar? ¿Cómo hizo su padre para evitar que aquellos que rechazaban el apartheid empezaran a contarnos o, a, o enseñarnos que la palabra boicot eh, existía con tanto peso como quizás se conoció en 1980?
2: Era un boicot eh, perfectamente justificado porque no es posible que el organismo que clama por la juventud del mundo que en, su, que en la carta olímpica, en el primer artículo se opone a cualquier forma de discriminación decida que debe participar el país más discriminatorio del mundo. Es total, Era totalmente incomprensible y ante esa, ante esa posición totalmente inexplicable, cualquier país que tenga un mínimo de dignidad no asiste. Y eso eso hicieron los países africanos en su conjunto. No puedes estar de acuerdo con eso. Y México, la tradición humanista mexicana, un poquito de historia. México fue el único país de, de la Liga de las Naciones que se opuso a la ocupación de Eritrea, de Libia y de Etiopía por Mussolini. Narciso Basols, en fin. Pero eh, siempre México había sido solidario con África. Y con las garantías individuales, con los valores humanos. Este es un país humanista. No podíamos aceptar eso. A pesar del mismo COI. Entonces, y, y a pesar de dos miembros mexicanos. Que pusieron un telegrama. Todo esto lo tengo en los archivos. El general Clark y Marte R. Gómez escribiendo al Consejo Superior de Deportes de África, pidiéndoles que aceptaran esta esta resolución para que atletas blancos y, y no blancos de Sudáfrica pudieran estar presentes. Pero no, no es la presencia de atletas. Es, es, lo que, es, es lo que simbolizan. Sudáfrica dijo que traía iba a traer una delegación mixta en el mismo avión y desfilando juntos, como si eso fuera un mérito. Pero lo que no dijeron, es que no se iban a eliminar entre ellos, por racismo, lógicamente. Que, que además de que no se iban a eliminar entre ellos, eh, había fe, en, en Sudáfrica había federaciones para de, de cada deporte para deportistas blancos y para deportistas negros. Entonces, era una estructura deportiva, pues en contra de los estatutos del Comité Olímpico Internacional, en contra de los principios, en contra de la ideología y a favor de una conducta de lesa humanidad, de, les, de, de de ningún respeto al que México no podía solidarizarse, a pesar de, a pesar de ser país sede y haber firmado el compromiso de aceptar las condiciones del Comité Olímpico Internacional, hay una ideología de principios de principios humanistas de México, que están muy por arriba del Comité Olímpico Internacional. Muy por arriba, lo subrayo. Eh, eh, recordemos que Avery Brundage, cuando fue presidente del Club Campestre en Santa Bárbara, no permitía la entrada de negros y judíos. Y el marqués de Exeter... Como, como ya mencioné, estaba a favor de Sudáfrica porque los consideraba como un número en la en la participación.
1: ¿Cómo logra, eh, cómo logra su padre generar el, el ambiente diplomático necesario para que se pueda modificar la eh, línea de pensamiento del Comité Ejecutivo del el Comité Olímpico Internacional? Ha mencionado un par de nombres que para aclarar eh, se los describo rápidamente. Avery Brundage fue presidente del Comité Olímpico Internacional desde 1952 hasta 1972 cuando es eh, desplazado de la presidencia se retira y es el siguiente miembro eh, miembro del comité del comité ejecutivo también Lord Lanning, irlandés que dura del 72 al 80 eh, el Marqués de Exeter era el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional estaba también otro personaje eh, Westerhausen que era el eh, no Westerhoff, perdón, que era el secretario general del Comité Olímpico Internacional y estaba una, un, un personaje que no es para nada conocido por el deporte olímpico y sin embargo juega un papel fundamental en, en el proceso diplomático quizás eh, subversivo con el que termina México logrando que los votos del Comité Ejecutivo favorezcan la exclusión de Sudáfrica de del movimiento olímpico y de aquello juego del 68, que era la secretaria de Ivry, de Ivry Brundage
2: Cristina Mújica era su secretaria mexicana había sido secretaria de Don Marte R. Gómez y, y se incorporó al equipo de Brundage en el, los Panamericanos del 55 en México ella le pasa, había sido hay casualidades en la vida y hay causalidades ella había sido compañera de la preparatoria de Pedro Ramírez Vázquez y le solicitó la información más detallada de cada uno de los miembros de la comisión ejecutiva. Entonces, muchos de los miembros que eran eran nueve, Mazar de Francia. Con él se logra, no que revierta su decisión, pero sí de que no, no asista a la reunión. Entonces, ya es un voto menos negativo, aunque tampoco es solidario, pero cuenta. Stephanie de Italia, que él estaba a favor de que asistiera a Sudáfrica pero como presidente de la Federación Internacional de Tenis, y el tenis no había estado presente desde 1924 en París se le persuade de que de que modifique su decisión y que se consideraría el tenis como deporte de exhibición, cosa que se hace y él revierte su, su decisión Lord Kilanin pues, este fue una jugada de cuatro bandas, quien, quien hizo el reporte de su personalidad, de su manera de pensar, fue el don Marte R. Gómez, diciendo que no iba a cambiar su decisión, pero él era, se dedicaba al negocio de las películas y tenía contactos con la Columbia, la Columbia tenía eh, y Composa Films tenían dificultades y eran quienes distribuían las películas de Cantinflas. Entonces ahí había una un conflicto. Entonces Pedro Ramírez Vázquez le dice a, a Emilio Rabaza De esta situación, Emilio Rabasa habla a Los Ángeles, a la Colombia. Y les dice a la, le dicen a la Colombia. Te damos la distribución de la película de los Juegos Olímpicos. Intercedemos porque arregles tus problemas con Cantinflas, pero tienes que persuadir a tu amigo en Irlanda, Lord Kilanin, de que revierta su decisión. Y hay un telegrama, y hay unas cartas de Kilanin a Brown, presidente del Comité Olímpico de Sudáfrica, diciéndole, diciéndole me están presionando legalmente. O sea, nada de que me están sobornando, me están presionando legalmente. Me es muy difícil... Esta decisión, entonces a pesar, en pocas palabras está diciendo, no puedo apoyarte, es mi deseo. Entonces se revirtió la decisión y el Comité Olímpico Internacional, ya en la sesión cuando se revirtieron todos estos votos, para no dar la imagen de un comité ejecutivo dividido, se manifestó por unanimidad en favor de que no se invite a Sudáfrica. Es rarísimo. Que una institución de este peso revierta su decisión. Decir siempre no. Y todo con una labor diplomática y sobre todo ap a a apelando a ideología de principios.
1: Esta decisión es una de tantas que diplomáticamente hacen que los Juegos de México pues, sean extremadamente bien asistidos. Eh, el bloque socialista amenazó con no participar si es que Sudáfrica eh, participaba en los Juegos. Y sin embargo, la Unión Soviética, al conocer todo esto, es más Adrianov, miembro del COI, vota, obviamente, es de los, de los pocos que estaban en, a favor de la no participación de Sudáfrica, sostiene su voto, eh, la Unión Soviética participa en México 68, tiene una gran actuación, eh, con ellos también el bloque que le acompañaba, el bloque de, de, de la cortina de hierro, eh, muchos países africanos, caribeños, que también antes se habían pronunciado en no participar, participan y de los africanos, bueno.
2: Cuba se habían participado en contra de la presencia de Sudáfrica y no iban a venir a México
1: Luego de esto, bueno, ya sabemos lo que pasó con con Cuba eh, Cuba tiene unos Juegos Olímpicos pues no se, no fueron los mejores pero empezaba a surgir como una una potencia apenas ocho años después de la, de la Revolución castrista, después eh, bueno, desde de la Unión Soviética ya sabemos hubo figuras importantes eh, de... Eh, el, el, el Juego Olímpico de México se permite contar con una fiesta atendida por todas las naciones que en ese momento podían participar y de, y de África por mucho que se subestimara su participación ya se sabía lo que a Bebe Bikil había hecho Mamo Wolde lo repitió en en el maratón de, de México 68 y aparece Henry Rono eh, eh, o Kip Keino Kip Keino como gran figura en fin eh, esos Juegos Olímpicos deportivamente fueron espectaculares, el récord de Bob Bimon y demás, pero cuando uno recuerda México 68, uno eh, puede ver el, eh, el, inmediatamente la palabra y el, los números escritos en esa eh, ya identificada, icónica y representativa eh, manera o diseño. ¿Cómo se puede describir, Ana, y qué significa esto para el mundo del diseño?
0: Eh, bueno, primero el diseño eh, está inspirado en la cultura huichola, cultura mexicana del huichol, en los telares y tejidos de los huicholes. Todo empezó porque en esa época, en los 60 estaba de model Opart y habían sugerido a Ramírez Vázquez que se hiciera algo con inspiración del Opart. Esto es después de que la Olimpiada se le da a México. Porque realmente, esto muy poca la gente lo sabe, el logotipo oficial de los Juegos Olímpicos de México, que es el logotipo que está en absolutamente todo el papel membretado, es el, es el calendario azteca. Con unas letras que no son para nada, las que conocemos, ...que dice en México... ...ese es el logotipo oficial de México 68... ...digamos que el México 68... ...como lo conocemos... ...es el nombre artístico... ...eso surgió después ya que México tenía la Olimpiada...
1: ...pero fue acá en este en estudio... ...fue
0: punto. exactamente aquí en este estudio... ...entonces le sugieren a Ramírez Vázquez... ...que se haga algo... ...con inspiración de Lopart... ...porque estaba de moda y era algo... ...muy bonito... ...pero él siempre... ...se apegó a sus raíces, a su cultura... Siempre, siempre fue de la idea y creo que es es, una, es algo bueno que hacer, no importar otra cosa, algo ajeno si tú lo que quieres es exportar lo tuyo, ¿no? Y él lo él dijo, pues, México tiene muy bonita cultura, muy bonitos colores, muy bonita tradición. ¿Por qué vamos a hacer algo que no es eso? Vamos a exportar nuestra cultura. Entonces, cuando empezó a ver cosas de Lopart, empezó a entender el Lopart, se da cuenta que, en cierta manera, tiene cierto parecido con arte mexicano, que es el arte huichol. Se hace un México 68 con inspiración de Lopart.
1: Ese existe, ese primer México 68. Dice.
2: Existe en el archivo. Uh -huh. Está un croquis en el Museo Olímpico de Lausana hoy día
1: que es, un, es una serie de bocetos de cómo se gestó el diseño?
2: Vamos a decirle Croquis, lo que otra gente le puede decir Garabatos, uh -huh. pero está el primer, de los primeros MECO 68 de puño y letra de Pedro Ramírez Vázquez. Y lo que mi hija dice es que él expresaba en forma contemporánea las constantes culturales de México, y eso se ve muy claro.
1: Traer a la época el, el diseño del, del México azteca de siglos atrás?
2: Pues en el Museo de Antropología se ve uh -huh. la inspiración mexicana, eso eh, se expresa... Tenemos
1: el... que ordenar visualmente para el ojo de la década del 60, la, la mirada del azteca de siglos anteriores.
2: Uh -huh. Así es. Es, 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 son las constantes culturales, para que algo tenga valor universal tiene primero que representar algo local. Que, que exprese. Entonces el, es un lenguaje gráfico apoyado en nuestras raíces.
1: Lo maravilloso lo maravilloso de todo esto es que son diseños que luego se, se trasladaron a, a símbolos o simbología que representó a los juegos del 68. También, están también, eh, la señalética.
2: El... También en Suiza están los croquis de esa primera, de, de, bueno, de esos criterios de. de simbología están unos croquis de Pedro Ramírez Vázquez, de creo que están del tenis, del básquetbol, del voleibol, algún otro. Pues, están en el Museo Olímpico de Lausana. La primera simbología la diseñó Manuel Villazón. Luego se fue, fue, se fue desarrollando con unos colores que integró Eduardo Terrazas. Y ya estaba diseñada un 95%. Y en esa época, como todo era a mano, no había ordenadores ni nada, y solamente había una escuela de diseño, hubo que traer mano de obra extranjera, Desgraciadamente en México pensamos, cuando vimos mano de obra, pensamos que la mano de obra es mexicana, y un extranjero nos viene a enseñar nada, absolutamente nada más falso que esto. Somos tan creativos y tan capaces que también aquí hubo mano de obra extranjera. Y ya la depuración bajo la supervisión de Eduardo Terrazas y los toques finales se, lo, se los dio un diseñador americano Porque
1: esto también ha llevado a que se conciba por lo menos que el diseño viene de un eh, estadounidense
2: tristemente trist, tristemente en México hemos tenido esa ese menoscabo esa poca autoestima bueno yo no no, no digo en plural es, porque, por ejemplo, mi padre hizo diseños de calaveras en los setentas y ahí tengo artículos que eran tétrico y macabro. Pero si si eso de las calaveras viene con una película de James Bond, entonces ya hasta
1: es mejor eh, la de James Bond
2: es mejor ya 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 le hacemos caso y no se diga coco extraordinarias versiones. Pero se necesita que lo digan de fuera.
1: Sí, poco reconocimiento, es si esto Es, es, es tantas veces reconocido, sí, lamentablemente. Un
2: programa en el que ningún extranjero, y lo subrayo, tuvo nada, absolutamente nada que ver. No definieron. Vinieron a aportar, porque todo mundo aportó, y en eso hay que darle su justo crédito a todos. Una
0: coordinación de talento. Mucha una
2: coordinación. Pero, y se desarrolló aquí, el director de orquesta fue Pedro Ramírez Vázquez. Y hubo dos lugartenientes, que fue Beatriz Trublov, tres, Eduardo Terrazas y Manuel Villazón. Nada hasta ahí. Ningún extranjero. Esta persona ha dicho que he platicado con Evo País, sin embargo hay una carta de él eh, tratando de, de, de disculparse porque se le descubrió que usaba su, su posición de, de, de colaborador en el comité organizador para buscar trabajos por fuera. Uh -huh. Y lamentando, y así le dice a Pedro Ramírez Vázquez, lamento no poder hablar español para tener una comunicación directa con usted. Y Pedro Ramírez Vázquez no hablaba inglés. Esta persona nunca tuvo acceso a nada del programa y siempre estuvo supervisado en términos de fútbol, marcaje personal. Por, por los lugartenientes entiéndase sobre todo Beatriz Troublo
1: sacándolo esto eh, o llevándolo esto un poco a al, la al, 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 al elegancia creo que es mucho mejor hablar del, del pecado y no del pecador no y, y ahí lo vamos a dejar pero es que se ha quedado grabado en la historia como que si el diseño de México 68 viene de la idea, de la creatividad de un diseñador gráfico estadounidense cuando todo se ha plasmado acá en este mismo estudio, y con, como decían, eh, creatividad eh, mexicana y mano de obra local.
0: Eh, quería terminar aportando algo que creo que es importante mencionar. Este diseñador llegó tarde a, a la planeación, no se diga al desarrollo del diseño que hoy conocemos. Él llegó tarde, nunca nunca echó raíces en México, nunca se sintió identificado con México. Por ejemplo, a diferencia de Beatriz Trublo, quien a la fecha habla perfecto español y vive en México porque se enamoró de este país y realmente lo llegó a entender. Que es un, un, un país con costumbres y tradiciones complicadas de, de entender realmente, de empaparte de ellas, si no eres mexicano, no creciste aquí. Este diseñador jamás lo logró. Por eso me parece increíble que creamos que él vino a México y en tan solo unos cuantos meses logró interpretar nuestra cultura y entenderla mejor que un mexicano. Uh -huh. Eso es increíble. Y por esa razón no creo que un hombre que nunca había venido a México, no habló español y sinceramente, abiertamente, se expresaba poorly de los mexicanos.
2: Se expresaba con menosprecio de los mexicanos, dicho por Beatriz Trublo
0: haya venido a, a interpretar nuestra cultura y a, a decirnos cómo la teníamos que interpretar. Una persona que no conoce México, no es posible que vea un diseño de Oparti y diga, si le pones paralelas, puede ser huichol. Es imposible.
1: Bueno, digo exacto por, por lo difícil que se me hace creerlo y haberlo entendido también cuando su padre, alguna vez que tuvo la oportunidad de entrevistarle, también eh, ratificaba y, y, y eh, colocaba en, en su justa dimensión el trabajo que acá se hizo, para dejarle una huella imborrable al, al, a la cultura de los Juegos Olímpicos, que son la identidad y, la, y los signos de identidad que marcan a una cita olímpica. Han quedado muy marcados y en México 68 se vieron en, en cualquier cantidad de artículos, desde ropa, vestimenta, elegante o deportiva, hasta eh, ceniceros, fósforos, eh, ¿Qué más? ¿Qué, cosa que se, ¿Cuál es lo más raro o extraño en lo que se han encontrado ustedes en esta búsqueda de, de recuerdos del 68, Plamado el logo de, de ese Juego Olímpico?
2: Bueno, no tanto raro. Hay, por ejemplo, souvenirs apoyados en la tradición y en, de las artesanías mexicanas, como, por ejemplo, Ojos de Dios Huicholes con México 68, pero, pero hechos en, en colores y con las paralelas ya de, de forma contemporánea, pero hay artículos que, que son verdaderamente vanguardistas, y bueno, me voy a referir a dos nada más. Por ejemplo, había unos ceniceros, que eran un tubito, que simplemente le dabas vuelta, echabas la colilla, y, y, y las cenizas, y, y a la entrada de los estadios. Había ¿Un con...
1: cenicero para...? para eh... Para sí. llevar, digamos.
2: Sí, para llevar. Entonces,
1: entonces, donde se podía llevar la ceniza.
2: Sí, había había una conciencia ecológica. Luego, por ejemplo, en esa época se vendía como souvenir, no como bebida alcohólica, el tequila. Había un tequila olímpico. Y en esa época no había, eh, vamos, no era bien visto socialmente el tomar tequila. Pedro Ramírez Vázquez bus buscaba trascender y dar dignidad a lo mexicano. Detrás de la obra de Pedro Ramírez Vázquez están dos palabritas, funcionalidad y dignidad. Si es un museo de antropología, tiene que, ser a la altura, tiene que ser funcional y a la altura de la dignidad de nuestra cultura. Si es una basílica de Guadalupe, funcional y a la altura de la dignidad de nuestra fe. Si es una imagen olímpica... Funcional y a la altura de la dignidad de la imagen de México que debe que, que transmitir esas, esas eran, y había con esa dignidad que proyectar productos mexicanos en este caso tequila o un cenicero a manera de souvenir pero ya con conciencia que quitando la, la idea de que pueda ser más visto el tomar tequila en esa época y la conciencia ecológica Vamos, estamos hablando de hace 50 años.
1: Hace 50 años cuando eh, la participación de la mujer en cualquier ámbito social, en Latinoamérica sobre todo, era muy reducido, o muy reducida. Y, y la visión de un mensaje igualitario que 50 años atrás se tomó como decisión en alguna de estas oficinas también, y de la mente brillante del arquitecto Ramírez Vázquez, derivó en la en otra de esas grandes imágenes, foto, fotografías de, de los Juegos del 68, Enriqueta Basilio subiendo las escalinatas del estadio de, de universitario con la última antorcha que encendería el pebetero olímpico. Una mujer encendiendo el fuego olímpico. Se reclama 50 años después todavía un lugar que desde la organización de aquellos Juegos de México 68 a la mujer se le daba.
0: Así es, México fue la primera olimpiada en, en que se tomó en cuenta a la mujer para desempeñar un rol tan importante. Creo que México, esa olimpiada fue parteaguas en muchos aspectos, no solo en el aspecto de la mujer, que es muy fuerte, y es un tema incluso que todavía es discutido, como es el tema del Black Power también. Hubo, hubo muchos parteaguas. Una historia muy divertida es que una de las cosas que también fue parteaguas aquí en México y cambió eh, tradiciones olímpicas fue que en México fue la primera vez que juraron los atletas. Perdón, los jueces. La primera vez que juraron los jueces. Normalmente los jueces eran personas mayores, tenían 60 años, 70 años. Era pues gente con experiencia, gente respetada, más madura. Y en la Olimpiada de México los jueces tenían 18, 20, 21, 22 años. Entonces, pues la realidad es que esa edad eres un niño. Como puede haber diferentes grados de madurez a diferentes edades, pero la realidad es que... ...contra lo que era lo común... ...que era jueces de 60 años... ...pues uno de 22... ...resultaba un niño... ...y preocupaba al comité organizador... ...entonces Ramírez Vázquez... ...pide como... ...en señal de compromiso... ...y de, de verdad de responsabilidad... ...en el trabajo que iban a desempeñar... ...que se les había cometido... ...a estos jueces, niños... ...que juraran... ...antes de... ...antes de desempeñar el trabajo... Y a partir de eso, es tradición que los jueces juren en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el COI, hoy por hoy, dice que la primera vez que juraron los atletas fue en Múnich. Los
2: jueces.
0: Los, perdón, los jueces, otra vez. Los jueces. Fue en Múnich Y eso es porque en México, se juró, esta tradición, esta, esto que se inventó aquí, fue y no por saltarse a nadie, simple y sencillamente no creyeron que fuera un protocolo que se fuera a quedar, pero fue sin permiso del COI. Solo pidieron que, que juraran los jueces. Entonces, el COI, por esa razón, como fue oficial hasta Munich, porque fue con ya permiso del COI, es que quedó como esa Olimpiada, la Olimpiada en la que primero juraron los jueces, pero fue realmente en México. También en México fue en donde se estrenó la pista de Tartán, que antes se usaba la pista de arcilla. Pero era, pues, un poco injusto porque en el atletismo, pues, siempre está el que está hasta el lado derecho, que va más adelante, más atrás, y el que está hasta el lado izquierdo. Pero entonces, como había diferentes carreras, había carriles que estaban más gastados de arcilla que otros. Entonces te podía tocar la arcilla nueva o te podía tocar la arcilla con más bombs, más gastada. Entonces eso, pues al final son milésimos de segundo, pero crea resistencia que hace la diferencia entre una medalla o la otra.
1: Uno de los compromisos que adquirió México en el, en la, en el congreso en el que se elige, que es en Baden-Baden, en, en Alemania, en el 63, es justamente construir una pista atlética de ocho carriles para permitirse que los de, la, el carril de Castado no se utilizara, por ejemplo eh, México de, deja también una un legado urbanist, urbano maravilloso a la Ciudad de México no
0: Sí eh, era una época pues diferente a la de ahora era una época se hicieron, se hicieron mucho del diseño se utilizó para ambientar las calles todo tenía diseño por ejemplo hay había módulos de información para los extranjeros o quien quisiera tener un poco más de información acerca de una u otra cosa y había módulos de información con con del diseño había lo que se llama globos de de, de aire que se colgaban por las calles que tenían el diseño de México 68 los había de diferentes tamaños los mismos vestidos de las edecanes, que esa historia de cómo sale ese ese vestido es interesante también, tenían diseño, cada cada una, cada una uno tenía un color distinto dependiendo el trabajo desempeñar de la edecan. Por ejemplo, eh, anaranjado era era prensa, negro era coy en fin, entonces con tu misma vestimenta ya no necesitabas credenciales, ya sabían a dónde tenías que ir, dónde podías entrar, dónde no.
1: Y bueno, México 68 ahora se recuerda con eh, el cariño de una cita olímpica, Ana y, y arquitecto, que pues nos deja la nostalgia de saber si alguna vez se podrá volver a hacer en, en Latinoamérica, con el, la pujanza y la fuerza o la capacidad con la que eh, 50 años atrás se hizo en México y donde todavía se pueden ver vestigios de aquella de aquella cita, eh, los escenarios que todavía se utilizan en el Palacio de los Deportes, que todavía en la ciudad el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, si bien no construido para aquellos juegos, pues todavía sigue en pie y se dice que muchas veces las ciudades gastan dinero de, de innecesariamente en, en elefantes blancos que luego no se utilizan. México 68 todavía sigue viendo cosas eh, aún 50 años después
2: así es pero no fue un gasto para las olimpiadas el comité organizador era una coordinación por ejemplo las villas olímpicas en México el gobierno hacía unidades habitacionales y tenían su presupuesto a hacer dos esas dos fueron las villas olímpicas vi de Villacuapa y la Villa Libertador Miguel Hidalgo era una partida que ya estaba destinada a ese propósito de vivienda popular sí se invirtió un poco más en los comedores, en, en, alguna, en la pista de, de entrenamiento, en gimnasios, pero fue, fue, fueron desmontables. Los comedores los operó el ejército y todo el equipamiento de las villas fue a dar a los cuarteles, estaba en el presupuesto del ejército. La clínica de la Villa Olímpica era del Seguro Social. Al terminar la Villa, Olimp la, los, los Juegos Olímpicos se la llevaron. Los autobuses para el transporte de las delegaciones era un pedido a la entonces DINA Nacional por parte del gobierno del, de la ciudad. Cuando terminaron los Juegos, esos autobuses se usaron para el transporte público de la ciudad. Entonces, eso por, eso por un lado. A la, a la reflexión que haces de... Si Latinoamérica con la pujanza está en condiciones de, de realizar otros Juegos, yo lamentablemente debo decir que no. Eh, y no es por falta de voluntad. El, el Comité Olímpico Internacional ha cambiado mucho. Hoy día, a mí me indigna, y lo, lo tengo que decir abiertamente, de, el Comité Olímpico Internacional, y voy a poner dos ejemplos, le da los Juegos a Atenas o a Río de Janeiro, Truena la economía de esos países, afecta la calidad de vida de millones de brasileños y de millones de griegos, se queda con todos los derechos de todo, incluso con los derechos sobre los diseños, etcétera, de lo que ellos hicieron, y de repente ves en las notificaciones del COI, en sus, eh, en sus boletines, que ayudaron a... ...X o Y país para un curso con... ...en tal lado con 20 mil dólares... ...aquí en México es absurdo... ...ayudaron, dice que ayudaron... ...al Comité Olímpico Mexicano... ...porque no tiene apoyo de... ...del Instituto del Deporte con 200 mil dólares... ...perdón... ...no nos ayudó en nada... ...nosotros ayudamos más al Comité Olímpico Internacional... Con la imagen y la autoridad moral que nos deben y siempre nos van a deber. Este aborazamiento del COI simplemente ya está limitado a unos cuantos países. En este caso Japón, Francia y, y, y Los Ángeles próximamente. ¿Por qué? Porque ya se han vuelto insostenibles. Ya se perdió, se está perdiendo. El, el, la tregua olímpica, que nunca, jamás se enriqueció. era En época de los griegos, pues era un time out, hablando en términos deportivos. Pero ¿por qué no se actualizó? ¿Por qué no que los juegos sean marcos para el encuentro de partes antagonistas? No para que conversen, pero al menos para que se vean, se toleren, se, se soporten. Esos son los juegos. ¿Por qué no promover eh, prohibición de armas durante los juegos? ¿Por qué no promover no solo cese de auto, de, de hostilidades, sino alguna libertad a presos por sus ideas? Una tregua olímpica más profunda. Estamos copiando, cuando se ha copiado, se exhorta a la, a la misma tregua de 776 antes de Cristo. Creo que hemos evolucionado un poco más, ¿no? Estamos ya 2.800 años después y sigue igual. Pero ahorita sigue pero porque ya, ya es un aborazamiento. Por ejemplo, de, dentro de las primeras veces, ¿qué Basilio? No solamente fue la primera que prendió el fuego, fue la primera relevista mujer en la historia. La primera mujer en la historia. Y, y, vaya, mucho más allá de encender el fuego. Fue el, el, la disciplina de Thomas Bach. Fue la primera. Olimpiada, no sé si haya habido otras, en que se construyó una instalación exprofeso ex para el esgrima. Entonces la, la primera color y, y sobre todo el ejemplo de México en un año convulsionado en todo el mundo. Cuatro días antes de la Olimpiada hay un golpe de estado en Perú en que cae de Terry. En fin, muchas cosas.
1: Y diez días antes de la inauguración, lo de la Plaza de Tlatelolco, que también queda también para la historia de un año 68, que no solamente en México fue eh, álgido y complejo, sino, como antes decíamos, en muchas partes del mundo. aquella eh, Aquel 2 de octubre pues quedó también marcado en la historia de México una, una protesta estudiantil que nada tuvo que ver con los Juegos Olímpicos. Que, que nada tuvo que ver con los Juegos, que eh, quizás internacionalmente era mucho más fácil relacionar con la cita que se venía, pero era algo que se gestaba desde meses antes y que coincidía en tiempo y en calendario con con la cita olímpica que se llegaba. Pero bueno, ese 1968 que queda para análisis de otros espacios, acá lo que hemos tratado es de recordar un poco lo que se gestó en estas oficinas, que recuerdo... Eh, visitamos hoy para grabar este episodio de, de nos ponemos las pilas y que agradezco mucho que nos hayan permitido charlar con ustedes por este largo rato que han abierto las puertas de este eh, eh, histórico recinto no solo para su profesión sino también para el deporte para el deporte mundial porque acá en estas paredes de madera eh, donde ahora eh, eh, quedan como decoración estas brillantes piezas de arte en cristal en eh, vidrieras con, o vitrinas con infinidad de cassettes, de archiveros y recuerdos de unos unos Juegos Olímpicos del 68 que se organizaron acá y que dejaron no solo una huella profunda en el deporte mexicano en el deporte latinoamericano, en México en sí y en el deporte mundial también arquitecto muchas gracias Ana un verdadero placer poder charlar con ustedes hasta la próxima Fernando Palomo y sus invitados se despiden por hoy. No, no sin antes de decirle, nos ponemos las pilas todos los fines de semana.
0: Espera las mejores entrevistas por 10 en Deportes
1: Radio.